0: Ciudadanos ocupados. Ciudadanos ocupados. Un espacio donde hablaremos de lo que nos preocupa, pero sobre todo de lo que nos ocupa para mejorar Mexicali. En Ocupa Mexicali creemos que siendo mejores ciudadanos, impulsaremos mejores gobiernos. Impulsaremos mejores gobiernos. Este es un espacio abierto a todos los quechanillas que ya se están ocupando en nuestra ciudad. Ciudadanos ocupados. Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en ellos. Ocuparnos en ellos. Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados. Hola, bienvenidos al episodio 3 de la temporada 6 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepulveda, directora de Ocupa Mexicali. Mucha de la operación y el óptimo funcionamiento de una ciudad tiene que ver mucho con las decisiones que se toman en su cabildo. Ahí alcaldes y regidores definen y toman decisiones que impactan a todos los ciudadanos. O nos acompaña una mujer que actualmente tiene una responsabilidad política y social muy importante. Bienvenida a Ciudadanos Ocupados, Bárbara García del
1: Regidora del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Así es, muchísimas gracias por la bienvenida, Sonia.
0: No, gracias a ti, qué buena onda, me encanta tener este gente joven y pues todavía soy muy fan de las mujeres, así no, claro, que claro, claro. me encanta. Yo creo que nos la vamos a pasar muy bien, así que por lo pronto ahorita para poner en contexto a toda la gente que nos va a ver y nos va a escuchar, nos gustaría pues que nos dijeras un poquito más de ti, o sea, eres de Mexicali, que estudiaste, algo de lo que has hecho un poquito de tu trayectoria, a ver, platícanos
1: Bárbara. Claro, Sonia, eh, bueno, mi nombre es Bárbara García, tengo 26 años. Eh.
0: Wow. <risa> sí. No, 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 bueno, soy, jovencísima.
1: Claro, eh, soy la mujer más joven ahorita del ayuntamiento, ahorita este, platicamos un poquito más de eso, eh, soy orgullosamente cachanilla, Excelente. nací aquí en Mexicali, y soy abogada, soy estudié licenciatura en Derecho en la UABC.
0: Ok, y antes de entrar aquí, ¿ya habías hecho algo? ¿Trabajaste? Sí, o? sí yo
1: siempre mi eh, como carrera profesional o mis intereses en la carrera siempre fueron como por el derecho administrativo, el derecho fiscal, de... Yo mi, eh, pro, eh, mi servicio social lo hice en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública ah, okay. y de ahí ya empecé a hacer mis prácticas profesionales en un despacho fiscal, en el despacho del licenciado Jaime Dávila.
0: Ah, ok. Estuve ahí. <risa> Saludos a Jaime. Sí,
1: es un gran maestro.
0: Tipazo. Y uh -huh. él
1: fue el que me invitó a participar en la campaña y ahora soy regidora.
0: Excelente. Bueno, sí. pues este la verdad es que... Qué interesante que personas tan jóvenes pues se interesen en este tipo de, de trabajo um, por parte de las autoridades, pues donde es completamente diferente, ahí era una empresa, donde tienes un esquema diferente de horarios, de obligaciones, de miles de cosas. Aquí es una chamba de 24-7.
1: Sí, no, y de verdad es que sí es una realidad que los jóvenes tenemos una perspectiva bien diferente a las a las, eh, generaciones más viejas, eso no quiere decir que las generaciones no, ten, no tengan. De más
0: experiencia. De
1: más experiencia. <risa> Creo que se complementan muy bien eh, la, las diferentes generaciones y sí, es totalmente diferente la dinámica en una empresa privada, en un despacho, a cómo se vive, ¿no? En, en, en la administración pública. Así es. Y sí, es un trabajo 24-7.
0: Así es. No, pues qué padre, me da mucho gusto. Eh, vamos entrando en materia. Claro eh, Ocupa Mexicali, parte del esfuerzo que hacemos es procurar que el ciudadano esté enterado, se informe, conozca, pues principalmente qué hace, o sea, qué hace el gobierno, pues porque de repente andamos perdidos en el espacio y no entendemos que, pues el gobierno es una autoridad que trabaja para la ciudadanía, entonces de repente... Como que el ciudadano dice, no, pues la autoridad está en un lugar inalcanzable, sí. mm -hmm. intocable. No le, pero, ah, no le rinde cuentas a nadie. Ajá, no le rinde cuentas a nadie. No sé, habrá gente que hasta crea que es monarquía, no sé, o sea. <risa> pero la realidad es otra. En realidad, y lo que debe de ser, es que trabajamos en equipo, cada quien por su lado, y nos rinden cuentas, y todo el mundo sería feliz y contento, porque pues se supone que así debe de ser. Sí. Me gustaría mucho eh, que nos platicaras pues qué es el cabildo y qué funciones tienen o qué hacen ahí para que los que nos van a escuchar y ver, pues tengan un contexto este, más o menos este, general de lo que hacen en, en el cabildo.
1: Claro, Sonia, voy a tratar de no ser técnica para que sea fácil de, de comprender. Por favor,
0: gracias. Yo
1: coincido contigo, creo que es muy, muy, muy importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones políticas de su ciudad, de su estado y del país, ¿no? Al final de cuentas, los servidores públicos estamos para servirle a los ciudadanos. Bueno, el cabildo, o el ayuntamiento, está formado por regidores, el síndico procurador y la presidenta municipal. Todos, todos, todos están, están ahí por una elección popular. O sea, cuando tú vas y votas, tu voto cuenta independientemente de que hayas votado por una persona o el candidato que no ganó. Uh -huh. Entonces, se registra el candidato para presidente municipal y en su planilla van... El síndico procurador o síndico en caso de dependiendo si es hombre o mujer y los regidores correspondientes. Uh -huh. ¿Qué pasa? Gana un partido X, entra toda la planilla el presidente con sus regidores y su síndico, pero como no puede estar el poder en una sola fuerza política, entran esos que hablan como de plurinominales o por porcentajes, ¿no? Entonces, dependiendo los el porcentaje que haya obtenido otro partido político, entra en un número de regidores.
0: O sea, te voy a ir interrumpiendo ah, claro, para que nos vaya claro. quedando más claro. Sí. Entonces, aquí se trata de que todos los partidos tengan un representante.
1: Sí, por, más bien que todas las decisiones o ideologías políticas tengan un representante en el gobierno.
0: Ok, entonces, pero, pero cada partido, ya sea, bueno, partidos o independientes, ajá, sí. tendrán pues un curul, un asiento, sí. un espacio. Ajá, Hasta ahí vamos. Creo bien. que
1: es muy importante porque muchas veces los ciudad que sepan esto, ¿no? Porque muchas veces los ciudadanos dicen, no, para qué voy votos y voto si por el que yo quiero que gane no va a ganar, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es muy importante que... Que sepan que su voto cuenta y que es muy importante.
0: Sí, cuenta, pero tú no votaste eh, en directo por, por ciertas esa persona, personas. Pero entonces, por lo general
1: también... Bueno, por eso a lo mejor
0: se confunden.
1: Sí, pero yo creo que si la persona, el presidente, el candidato a presidente municipal te invitó en su planilla es porque algo de, lo, de su ideología o, o de sus propuestas, pues tú también compartes, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que por ahí también podría haber pues una importancia, ¿no?, de uh -huh. los espacios que ocupamos los regidores que no somos del partido que, que ganó las elecciones.
0: Uh -huh. Ok, bueno, me queda claro, espero uh -huh. que a todos nos quede claro. Sí. Y si no, te volveremos a invitar. Claro, claro, las veces
1: que quieran. Gracias. Bueno, ahora, ¿qué hace un regidor? ¿Qué hace un presidente municipal? ¿Qué hace un síndico? Cada uno tiene sus facultades y sus obligaciones diferentes y marcadas. No hace... El presidente municipal, como saben, es... O la presidenta municipal, en este caso, es como... Eh, la representación del pueblo, la cara, eh, y muchas veces se cree que la presidenta municipal es la que toma todas las decisiones, o que todas las decisiones las toma la presidenta municipal de manera arbitraria, y no. Las decisiones más trascendentales del ayuntamiento tienen que pasar por, por votación, y esa votación es lo que se llama cabildo. Uh -huh. Están los regidores, el síndico y el presidente, o la presidenta, y las propuestas se votan, se someten a votación. Entonces, prácticamente, para que sepan, <risa> y nos señalen también alguna decisión que no estén de acuerdo de tema municipal, como conocen servicios públicos, impuestos municipales como son el predial, también seguridad, eh, los temas de cultura del, de, del ayuntamiento, eh, pavimentación y todos esos temas, pues pasan, ¿no? A votación del cabildo. Entonces, no siempre es Mm, recae la culpa con el presidente municipal, ¿no? Uh -huh. Es una votación colegiada, es un órgano colegiado de toma de decisiones.
0: Ok, muy interesante. Eh, yo creo que eso le va a abrir el panorama a muchas personas para uh -huh. que entienda los cómo, cómo se organiza, más o menos quiénes están sentados ahí. Sí. Y que también estén, en, o sea, bien enterados de que también ellos tienen que seguir lo que sucede. En, te, en esas tomas de, de decisiones. Sí. ¿Las pueden seguir por vía internet? ¿Las pueden ver, seguir presencial?
1: Sí, todas las, las sesiones de Cabildo y de comisiones, que ahorita voy a explicar qué es una comisión, uh -huh. eh, son, pues son públicas y las puedes encontrar en vivo en las plataformas del Ayuntamiento Gobierno de Mexicali en Facebook, creo que también inclusive en la página de internet están públicas y se quedan grabadas. Uh -huh. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere decir... ¿Qué fue lo que dijo la regidora Bárbara de la votación sobre el predial? acá ah, quiero ver. Entonces ya te metes a la página del ayuntamiento y están las sesiones ahí para revisar qué fue lo que se dijo.
0: Muy interesante porque de repente estoy consciente de que no podemos estar pegadas no, claro, no. y pegados a una pantalla viendo lo que sucede. Pero pues en, de vez en cuando nada nos quita el entrar y revisar, el actuar, uh -huh. el pensar... Y, y este ver cómo, cómo se manejan las cosas un ratito para para irnos este pues interiorizando en es, en este mundo uh -huh. este que de repente eh, lo vemos inalcanzable pero que está a la, a la mano o sea nada más tómate un tiempo y de una u otra manera pues se tienes que interesar en los temas pues
1: sí. aunque también siento que es responsabilidad de nosotros como servidores públicos y más que somos entramos ahí por un voto el informarle a las y los ciudadanos qué se está votando, qué estamos haciendo, ¿no? Porque muchas veces se usan lenguajes muy técnicos y es imposible que la, que la ciudadanía te entienda. Entonces, hemos, eh, bueno, yo siempre trato, en lo personal, cuando hago mis posicionamientos en cabildo, sí usar los términos técnicos, pero uh -huh. hacerlo de una forma que el ciudadano cuando lo escuche, lo entienda.
0: Pues me encanta eso que dices, Bárbara, donde dices es responsabilidad de nosotros como uh -huh. regidores, pues poner en contexto a la ciudadanía. Este, de qué es lo que está sucediendo ojalá que todos pensaran igual y ojalá que así fuese sí. porque yo creo que es, es, es este, una forma de ir acortando esa brecha de, de ustedes están allá, yo estoy acá y no sé qué pasa uh -huh. y, y siempre nos sentimos ajenos porque no sabemos qué rollo, no sabemos qué onda, no sabemos nada, nada. entonces eh, insisto, yo creo que tenemos que poner nuestro granito de arena de ambas partes para poder llegar a ese punto donde yo me entero, pero si ustedes obviamente me, me explican las cosas de una manera claro, que yo las pueda ent sí. entender, ¿no? Bueno, entonces está, está interesante. Uh -huh. Ojalá que lo logremos en algún punto.
1: Claro, hay que trabajar. Hay que en trabajar el en sí. ello
0: algo en lo que hemos pues nos hemos dado este cuenta en este tiempo que hemos estado trabajando en ocupa que ya en este agosto este si sí, todo sale bien <risa> y dios quiere pues vamos a cumplir ya casi dos años eh, trabajando para para y por ciudadanos de mexicali mm, está bien vis, bien mal visto no bien bien mal vista la palabra política Sí. La política, a eh, la gente eh, la ve y dice, sientes así como un rechazo cuando dice, tú nomás dices la palabra política, político, y ya la gente dice, ay no, por Dios, me llama la atención, o sea, ¿cómo nace en ti el interés de involucrarte en política? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas a esto, a estar activa en este, en este tema? Sí, qué buena pregunta.
1: <risa> eh, bueno, yo te voy a ser bien sincera, Sonia, en la universidad yo tenía, como lo comenté al principio de, la, de, pues, de nuestra plática, yo tenía como un enfoque, ¿no?, de trabajar en la iniciativa privada, el derecho fiscal, el derecho administrativo, pero, pues, se me hizo una invitación por parte del licenciado Jaime Dávila, que creo que es un ciudadano muy comprometido, entonces, de verdad, ese, ese compromiso que tiene el licenciado Jaime se contagia. Uh -huh. Entonces, yo creo que si otra persona me hubiera hecho la invitación, yo lo hubiera pensado mucho, mm, muchas veces. Inclusive, veces. Inclusive, <risa> <risa> probablemente no lo hubiera aceptado, ¿no?, también creo que es muy importante que siendo yo joven y siempre he estado, aunque no involucrada, siempre he estado muy al pendiente de los temas políticos o de la situación política de nuestro país y de nuestro, de nuestra ciudad, ¿no? También creo que es una cultura que se me inculcó en mi familia. En mi familia siempre se habla de política. Mm, Digo, obviamente siempre hay discusiones y que los bandos y lo que quieras sí, y opiniones sí, sí, y así, sí, sí, pero sí, sí. no es un tema tabú. Entonces, creo que eso ha hecho que desde yo, desde pequeña, pudiera estar como... Identificaba, por ejemplo, a quién era el presidente o quién eran los candidatos o qué se estaba pasando en ese momento. Por ejemplo, mi mamá es una maestra jubilada, pero fue sindicalista. Uh -huh. Entonces, también acompañaba a mi mamá en las reuniones del sindicato. Y, y todas esas cosas que son pequeñas influyen en que yo como mujer me, me crié con ese interés en la política que a lo mejor nunca me había dado yo el tiempo de participar pero siempre con interés y yo creo que eso es algo muy importante que hace falta en, lo, en las y los ciudadanos que se involucren, que se interesen, que puedan leer el periódico y sepan y entiendan las noticias y sepan que esa decisión que tomó la gobernadora, la presidenta municipal o, la, o el diputado o el regidor pues va, va a tener eh, una, repercusión. una repercusión en todo, en la economía en la seguridad en el desarrollo, ¿no? De la sociedad de, de tu ciudad.
0: Así es, sí, es bien importante. La verdad es que de repente nos acostumbramos por muchos años a estar, cada quien en una burbuja, ¿no? El gobierno era una cosa, la ciudadanía en era otra, hasta dentro de la ciudadanía había el que, pues este se mueve en este rubro, pues ahí anda en su rollo, sí, y este sí. en otro y acá anda en, en mi rollo. Y la verdad es que, pues, estamos para, somos humanos y como tales deberíamos todos de intercalar en todas las situaciones de la vida uh -huh. eh, sí entiendo que a lo mejor es complejo pero no es imposible tienes que empezar de un poco a poco en, pues interiorizándote en qué pasa uh -huh. ir investigando también es bien importante tener esa discernir bien dónde te dónde te informas, uh -huh. porque también hay mucha información que no es la correcta o está con ciertos sesgos o sea, si sí es bien importante también dedicarle tiempo a investigar dónde puedes informarte, eso es yo creo que muy sí, muy muy importante, muy importante. Sí. Y, y sí creo que eh, yo me la paso diciéndoles a todo el mundo eh, política, la política eh, por sí sola no es mala la política es el arte de poder sentarme aquí contigo y poder platicar, uh -huh. tener puntos de, de vista diferentes, pero poderlos entender y a lo mejor una parte me convences, pero otra parte no tanto, o viceversa, uh -huh. yo te convenzo a ti, lo que sea. La política es llegar a un pues a, a una buena relación y buscar el punto donde te va bien a ti y me va claro. bien a mí. Uh
1: -huh. Me gustaría si puedo a, claro, a claro antes claro. de que se me vaya a olvidar. Claro. Creo que también es muy importante es que yo entré por un ajuste de paridad de género.
0: Ah, okay. Entonces,
1: eh, cuando estaba pasando toda esa situación, porque se acabó la campaña y no se daban los números, yo seguí trabajando en mi vida en el despacho, y se es, empezó a escucharla porque iba a haber una posibilidad de que yo entrara. Yo, yo le decía a mi papá, es que me da miedo, me da miedo porque se sabe que todos son unos lobos y todo <risa> lo que se dice, yo estoy joven y soy mujer, y, y de verdad es que sí si se tiene una... Un es estigma. Es un ah. estigma y hay que darse a con, o sea, escuchar y todo eso, ¿no? Yo creo que tú como mujer estoy segura que me entiendes a lo que me estoy refiriendo, pero mi papá me dijo algo que, que, que gracias a lo que me dijo fue como que dije, va, pues ya voy. Me dijo, tú tienes tus causas, tú siempre eh, has estudiado, te luchas y, y estás diciendo que no tienen las mismas oportunidades, esta tu oportunidad de ir a hacer el cambio ahí adentro. Uh -huh. Entonces yo creo que que cuando se nos dan las oportunidades de este tipo, aunque a veces nos dé miedo o, o pensemos que, que no somos personas de política, hay que aprovecharlas porque creo que es lo que hace falta ahí adentro, personas que, que traigan luchas, personas que, que de verdad traigan esas ganas de hacer el cambio.
0: Estoy de acuerdo contigo, este, siempre les digo, necesitamos ciudadanizar a las autoridades. Uh -huh ya es el político recalcitrante que conocíamos ya ay perdón ya no, 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 tumbando aquí a mi ocupa este ya no ya no ya está fuera de moda pues sí. ya tenemos que más ciudadanos tomar el power y decidir estar dentro donde se toman las decisiones importantes para Mexicali. Siempre voy a hablar de Mexicali cuando estamos aquí, porque sí, claro. para mí Mexicali ahorita es en lo que estamos trabajando, para nosotros Mexicali es México en uh -huh. este momento. Entonces es bien importante no, no tenerle miedo, uh -huh. el miedo es un sentimiento que todos sentimos en algún momento, muchas veces más de las que creemos que sí. sentimos, <risa> pero bueno, es algo que no te debe paralizar. Y al final del camino, pues, ahora sí que hay que aprovechar y hacer las cosas y que que ué, quedó chueco, ahí está. ahí está. Este, hay que hacer las cosas y que, y que pues, se hagan bien, o sea, sí. y si metiste la pata, pues, ni modo, aprendiste, y si no aprendiste, pues, va, será para la otra. Pero lo importante es participa participa, o sea, ten la valentía de participar, así que por esa parte te felicito, gracias, porque señora. lo hiciste aunque tuvieses miedo, aquí estás sí. felicidades por eso, gracias has estado muy activa en varios temas <risa> y uno en particular es la de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito y Transporte uh -huh. eh, según mis notas, pues no sesionan ante el cabildo, y tú has pedido que se haga, y que te informen el por qué no, no está
1: sucediendo. ¿Cómo vas en esta materia? ¿Cómo está esta situación? Sí, Sonia, eh, bueno, como no comenté, pero creo que es importante, los regidores, cada uno tenemos una comisión, hay diferentes temas, casi Ajá. todos los temas de una sociedad están involucrados, por ejemplo, hay una comisión de cultura, una comisión de familia y juventud, una familia de salud y recreación, una familia de desarrollo económico, eh, perdón, una comisión de desarrollo económico, y por ejemplo, a mí me toca presidir la comisión de equidad de género y derechos humanos. Uh -huh. Entonces, esta comisión de seguridad, tránsito y transporte, es la encargada de que todo lo que se vaya a pasar a cabildo previo, tiene que que pasar a una comisión. Uh -huh. Las iniciativas de nosotros como regidores, eh, los exhortos de nosotros como regidores, alguna propuesta que tenga la, la presidenta municipal que tenga que votarse, primero tiene que pasar por comisión. Entonces, se presentó un punto de acuerdo por parte de los regidores de oposición, que son, la oposición somos todos aquellos que no pertenece, pertenecemos al partido que ganó las elecciones, uh -huh. para que se, se tomaran, eh, se hicieran ciertas acciones con ese tema de seguridad que a todos nos preocupa ahorita en Mexicali, creo que está sobrepasada la seguridad. Eh, creo que es triste levantarnos todos los días y lo primero que se lee en las noticias es algo trágico. Pero bueno, eh, es importante que, que esa comisión sesione para que sigan avanzando los temas. Eh, hubo una sesión, creo que, en, si no me equivoco, en febrero, donde se sesionó por parte de la comisionada, de la presidenta de la comisión, la región Eneida, y se pausó. Entonces, si está pausada la comisión, no pueden verse otros puntos de esa misma comisión. O
0: sea, está detenida. Está
1: detenida. Y ya se han presentado iniciativas de, de otros compañeros también y no han podido salir esas iniciativas porque está sesionada, está pausada esa comisión. Y lo que único que nosotros pedimos como regidores y como regidoras es que se nos informe en los temas de seguridad. Yo estoy allá adentro en el, el ayuntamiento y muchas veces yo me entero de lo que está pasando en la ciudad por las noticias. Ay, no, no, no puede ser. No puede ser. Hemos pedido que, que se nos re, se nos informe, aunque no formemos parte de la comisión, creo que tenemos esa responsabilidad con los ciudadanos porque lo primero que te dice un ciudadano cuando platicas con él es la inseguridad y los servicios públicos, hablando de pavimentación y eso. Sí, yo puedo traer una agenda de género y de lucha de derechos humanos adentro en el ayuntamiento, pero también tengo esa responsabilidad de los temas de seguridad y de hecho un tema que yo traigo muy, 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 muy este como en, mi me, en mis trabajos es el tema de erradicar la violencia de género porque creo que estamos viviendo tiempos horribles para ser mujeres, nos violentan, no, no nos sentimos seguras, inclusive tenemos una alerta de violencia de género a la cual hasta la fecha el ayuntamiento no ha hecho las acciones que le corresponden. Yo he estado también fomentando dentro de mis de mis facultades como regidora que hagamos las mesas de trabajo, que hagamos el sistema, todo eso que tenemos que hacer. Entonces, creo que mientras siga pausada esa comisión, no yo desconozco cuáles sean las razones de, de la regidora. Dice que no hay iniciativas, dice que, que no, no hay necesidad. No sé exactamente cuál sea la razón principal, pero es urgente, es algo que se tiene que hacer, porque... Es nuestra responsabilidad de estar velando por eso, entonces creo que, que es algo que urge, urge, urge.
0: Pues sí, la verdad es que para empezar el tiempo pues este se corre, eh, son poco el tiempo en que un cabildo trabaja, porque pues tres años la verdad es que sí. al final el camino pues, no es nada, o sea no avanzas mucho en lo, que, en lo que te importa y todavía estar pausados, pues, este, no, eh, mi cabeza no me da para eso. Sí,
1: tengo entendido que por unas declaraciones que hizo la regidora, quedó que entre esta semana y la siguiente ya se iba a, a sesionar, entonces, para que estemos ahí pendientes, ahí les haré, les, har, les comentaré. Si Nos se avisa, sesiona. sí, claro. por favor,
0: porque la verdad, digo, no se vale, digo... Insisto, o sea, están ahí para hacer las cosas en tiempo y en forma. Se puede hacer, va, no se puede hacer, pues a lo que sigue, pero pero pues, no nos estemos en pausa. O sea, en pausa ni para atrás, ni para enfrente, ni para sí. ningún lado. O sea, no, no puede ser posible. Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda, porque sí es importante que sigamos avanzando. Claro. No hay mucho donde buscarle. Hay un tema que tiene... este que tiene muchas aristas y que ha estado en el aire, en periódicos, en medios, en las redes, todos lo hemos este, platicado y se trata sobre el famoso gasto social uh -huh. y los pues lo que se gasta en asesores por medio de los regidores. Eh, se ha pedido que este recurso por medio de la ciudadanía y de muchos ciudadanos que están bien inmersos en ese tema pues que, ese, que eso se, se, se dirigiera hacia la problemática que acabas de comentar, uh -huh. que es seguridad, que estamos pues este, en la pues en una situación muy compleja sí. donde necesitamos equipamiento, necesitamos patrullas, necesitamos varias cosas importantes para que ellos puedan trabajar de una mejor manera. Uh -huh. Y de la parte de la pavimentación, que también, sí. madre santa de mi vida, o sea, este es una tristeza transitar por las calles de Mexicali, cualquiera, ya no hay de que, no me voy a ir por tal calle, no, ya no hay, ya ya yo he hecho yo experimentos para poder llegar sin <risa> caer en valles y, <risa> y, en y no, no, pues no, 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 no 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 este no se puede, la verdad es que está muy complejo. Eh, tú expresaste y otros, otros, Ismael también que estuvo la vez pasada también aquí con nosotros, que ustedes cedían su, su, pues, sus recursos que tenían para el gasto social y para mm -hmm. los asesores para esta causa. Eh, después tristemente me di cuenta que se echó para atrás también este Ismael Ay, uh -huh. eh, dijo pero no dijo y, y dijo que iba a ser pero no hizo Ay, uh -huh. este, ¿cómo vas tú? Eh, si lo hiciste no lo hiciste, uh -huh. ¿en qué van los demás? ¿quién dijo sí? ¿quién dijo no? ¿En qué, en, qué, ¿en qué va esto? porque la verdad es marean a la ciudadanía con mundo de información al respecto uh -huh. pero al final del camino no sabemos en qué
1: estamos. Sí, sí y qué buena pregunta también, creo que es muy importante eh, es clarificar algunas cuestiones porque inclusive hasta a mí me terminaron embarrando en algo que yo no había dicho, pero ahorita lo voy a explicar sí, así. No, sí. Ahora sí que
0: para eso hay que tener este piel de cocodrilo, sí, sí, dicen sí. por ahí.
1: Eh, muy bien. Tenemos como, bueno, dentro también de las atribuciones que están en el reglamento del interior del ayuntamiento, se viene ahí que los eh, regidores tienen una partida de gasto social, uh -huh. eh, que si no, que si no se debe tener pues ahorita está en el reglamento ahí este, establecido, ¿no? Son, ahorita para este ejercicio fiscal, son 80 mil pesos de gasto social, un poquito más, poquito menos.
0: Mensuales.
1: Mensuales y 60, bueno, y 85 mil pesos de asesores.
0: Mensuales. Mensuales.
1: ¿Qué pasa con el apoyo social? Eh, va una persona, digo, todos los días, si ustedes se dan una vuelta al ayuntamiento, hay un mundo de personas de diferentes necesidades, obviamente, ya sea que no tienen para apagar la luz, el techo, lo que sea. Van y te piden un apoyo, tú les das un formato, ellos lo llenan, les pides varios requisitos como su eh, su INE, su copia de su comprobante de domicilio, dependiendo eh, el apoyo que quieran, algo como sustentarlo. Tú ya mandas ese formato a Tesorería y Tesorería ya checa que pues que, que coincidan los datos y realmente que que sea viable y así, y ellos emiten un cheque, un cheque que únicamente la persona que se le dio el apoyo puede cobrar. Uh -huh. no no Esos no son cheques negociables, pues no se pueden endosar ni nada por el estilo. Eh, ¿Qué pasa con los asesores? Eh, tú como asesor hay una norma técnica que te dice eh, cuánto, le, o sea, no hay como, una norma técnica que marca eh, las reglas para los asesores pero no te establece exactamente cuánto tienes que pagar a cada uno o cuántos deben de ser, o sea, eso es como ya tú puedes determinar cuántos, cuántos vas a contratar y cuánto les vas a pagar de acuerdo al presupuesto que tienes. Uh -huh. Hubo un, desconto, un descontento eh, por la ciudadanía, específicamente por el rubro de los empresarios, los cuales yo respeto, digo, son, son fundamentales para el desarrollo económico de nuestra ciudad, de eso no me queda a mí ninguna duda, y por este descontento que se hizo, por lo por lo pronto yo, Bárbara García, he decidido re reorientar primero una parte del monto de su partida de asesores, que fueron 25 mil pesos, que es como quitar como un asesor, ¿no? Prácticamente uh -huh. más o menos. Y, lo, y yo lo quiero reorientar a la unidad de violencia intrafamil intrafamiliar de la Dirección de Seguridad Pública. Uh -huh. Ahorita el dinero está retenido, o sea, no lo he gastado desde abril, mayo y junio solo que no se han hecho las transferencias para que ese dinero ya pase la unidad de violencia intrafamiliar. Algo que sí me gustaría remarcar, remarcar es que yo hablé con la unidad administrativa de la UBI, de la unidad de violencia intrafamiliar, y uh -huh. no me y no me contestaron nunca qué necesidades tenían. Entonces también creo que es importante que cooperen del lado de la sí, dirección. Sí, pues hay que ponerse
0: las pilas sí. de ambas partes <risas> también, no se hagan. O sea. ajá
1: Y creo que también eh, los regidores de la fracción del PAN también tienen retenido ese eso lo de asesores, para orientarlo también a seguridad pública, cada uno en diferentes temas, pero no se han hecho las transferencias de ese dinero, pero está retenido. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasó con lo de apoyo social? Eh, el director del, CES, del Consejo Coordinador Empresarial eh, nos reunió por separado a los regidores de oposición para hacernos la invitación a que reorientáramos esa partida de apoyo social. Entonces, de, de, derivado de la reunión que tuve yo con él, le dije, va, yo le entro, no más necesito que se haga un compromiso también de más regidores, porque, pues, 25, 20 mil pesos, pues, no es mucha la diferencia. Si mm. fuéramos todos, ahora sí la diferencia sería, pues, marcaría más, ¿no? Creo que ningún otro regidor eh, aceptó lo de la orientación del gasto social. Yo sigo esperando mi reunión con con el director del CC para darle ya seguimiento al compromiso que tengo y esperemos que a partir del mes de julio ya se, se reoriente esa parte, ¿no? O se quede como en stand-by.
0: Pues vuelvo a lo mismo, no tenemos tiempo para seguirlo perdiendo, es número uno. Número dos, eh, me queda claro y no es, no es problema de los colores, quién decidió, quién <risa> no sé, o sea, como dices tú, está por... Es una, un uso, una regla por ley que tengan ciertas partidas, pero de repente sí, este, yo voy a hablar por mi Sonia como uh -huh. ciudadana, entiendo que hay prioridades a lo mejor ahorita, pues, la prioridad es la seguridad, sí. o sea, y el, el uso del recurso en labores sociales, pues, para eso hay muchas otras dependencias, tanto de gobierno municipal como de gobierno del estado, que pueden apoyar. Para eso está el DIF, para eso está o sea para eso están muchas muchas distancias donde las personas pueden ir a pedir apoyo, pues. Entonces, sí creo que de repente hay que usar, pues, el sentido común, este, el criterio, y pensar en Mexicali, en los mexicalenses, uh -huh. que es lo que necesitamos, necesitamos una, una ciudad próspera y segura para todos. Y en la prosperidad viene pues también pavimentar las calles, sí, porque no podemos este, transitar eh, cuando vamos a la escuela, al trabajo, nos enfermamos porque todo eso es tierra que se va, que respiramos, o sea, hay miles de detalles que pasan por no tener calles pavimentadas, de una manera normal, no, no estamos pidiendo ni siquiera pavimento sí. del número no sé qué, o sea, que no haya tierra, que no haya hoyos entonces de repente sí, yo como ciudadana digo híjole, qué difícil es que, que pensemos en una lógica en la que pensaría es como si fuera tu casa, si tú estás en tu casa, ni modo que gastes en ir al cine, si lo que necesitas es pagar la luz uh -huh. entonces yo lo, 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 lo transfiero al cabildo ¿Y por qué no pensar todos unánimemente que Mexicali necesita seguridad y pavimentar calles? Es la parte que, como ciudadana, yo no puedo entender. Porque yo estoy ahí por un trabajo, pues, social, por un trabajo no. para mi comunidad. Pues, entonces, no entiendo, no entiendo. Ojalá, este, pues, estoy como el... No sé, tuve un sueño, o sea, ojalá algún día nos pongamos de acuerdo, ojalá que todos eh, veamos prioridades de, de Mexicali y de los mexicalenses antes de otras cosas, pues, y vuelvo a lo mismo, hay prioridades, hay que trabajar en ellas, y lo demás, por ende, se, van a, se va a ir desdoblando de otra manera, pues, entonces, ahí sí lo veo muy uh -huh. complejo, yo no, todavía no entiendo todo, pero no me cabe en la cabeza que no nos pongamos de acuerdo, pues, sí. esa es la parte que no entiendo.
1: Algo que también me gustaría comentar, que también creo que es importante no polarizar por ambas partes, ¿no? Tanto como los servidores públicos como el sector eh, privado, en este caso el sector empresarial, en la pasada o última rueda de prensa que tuvieron comentaron, ¿no? Que, por ejemplo, ningún regidor eh, informó a quién se le dio el apoyo social o ningún inform eh, regidor informó quién si tenían cédula profesional sus asesores. Y en este caso yo sí lo hice, entonces uh -huh. sí fue como, bueno, pues tampoco se trata como de no informar. Sí,
0: justos por pecadores. Exacto.
1: Yo, por mi todas las solicitudes de transparencia que llegaron a la oficina, todas se contestaron. E inclusive hicimos un listado de las personas, el monto. Hubo obviamente datos personales que no puedes dar como domicilio y el CURB y RFC, pero pues la información sí se dio. Entonces también creo que igual pasó con lo del tema de los asesores, sí se dio... Se, digo, también la cédula profesional tiene datos personales que no son tan fáciles de, de compartir, pero uh -huh. lo que se hizo fue poner la liga de internet donde se podía consultar la cédula de los, tre de los tres asesores que tengo. Uh -huh. Entonces, yo creo que también es importante eh, para que se pueda llegar a un buen diálogo, evitar ese tipo de polarización primero, ¿no? Ya dejarlo como de última instancia, porque lo que pasa es que ahora ya es de que ya no van a querer porque no van a querer ceder. O sea, cosas muy que yo también pienso, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo? Claro. Porque antes de esto no se hizo una reunión. Si te invitan, ¿por qué no aceptas y escuchas a, la, a los ciudadanos que tienen unas inconformidades? Yo siempre he dicho, y este los empresarios son fundamentales, y las empresarias son fundamentales para el desarrollo económico de nuestra ciudad, y de nuestro estado, y de nuestro país. Y si tienen inconformidades, tienes que escucharlos y llegar a un punto medio. Entonces yo creo que se debieron haber atendido las invitaciones para poder dialogar.
0: Sí, yo creo que, insisto, eh, ustedes como regidores, eh, otras personas como empresarios, otros que um, trabajamos en una asociación civil, todos somos primeros ciudadanos. Sí. Estamos aquí de paso, yo aquí en Ocupa de Paso, estás tú en el Cabildo de Paso, el empresario está en el cdemo en Coparmex, donde tú lo quieras este, acomodar. Este, CCE, o sea, todos estamos de paso lo importante es que dejes huella cuando pasas por ahí, uh -huh. y para dejar huella tienes que hacer cosas que mejoren la situación de la ciudadanía entonces eh, pues vuelvo a lo mismo o sea, la, la, así te lo voy a decir la neta está bien fácil nomás uh -huh. es, pues que quieran hacerlo, o sea, es que quieran hacerlo y informar, vuelvo a lo mismo o sea, de la manera más clara y transparente posible ¿Qué te puedo decir? Ojalá que algún día se logre y vuelva bueno, lo mismo, ya no estamos para perder tiempo en ese tipo de... de no lo quiero decir porque se ve muy feo. <risa> es una tontería. Sí. Es una tontería. Debemos de, de dedicarnos nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestro tiempo, talento, tesoros, este trabajo, tiempo, pues para cosas positivas. Pues no podemos, ya no nos podemos dar el lujo de estar perdiendo el tiempo en, en tonterías que no abonan para nada. Pues... Entonces, este, pues insisto, hay que hacer lo que tenemos que hacer, no hay de otra. En Ocupa Mexicali buscamos evidentemente abatir la apatía que como ciudadanos normalmente tenemos, porque pues creemos que desgraciadamente pues no me va a pasar a mí, nos sentimos alejados y nos interesan muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Este, tanto el, en lo político y también en, en tu comunidad uh -huh. en lo social, a veces te digo que se ríen de mí cuando les digo, hay gente que conoce a su vecino este, cuando estuvo aquí el Comité de Seguridad Ciudadana uh -huh. Eh, me, me decía este, Jordan, es increíble que vamos a, a, a fraccionamientos, a colonias, a comunidades donde no conocen a sus vecinos. O no
1: hay un comité de vecinos, ¿no? ¿Cómo se organizan? Así
0: es, entonces él dice, yo les propongo, y se me hizo, siempre me queda bien marcado eso, dese la tarea de conocer al vecino a los dos del la, lado izquierdo, a los dos del lado <risa> de derecho enfrente. y a los cinco de enfrente. Y ya con eso, ya alarmaste por lo menos para sentirte un poquito más... ...acompañado, seguro y comunicado con, pues, con tu, tu colonia, tu calle, tu clan... ¿Dónde te desenvuelves... ...sí, con tu gente, ¿no? Entonces, de repente, eh, tú llegas a, a esta responsabilidad... ...llegas por un partido político... Yo te veo desde un principio platicando la vez que nos vimos en El, el emprendetón. emprendetón. Yo te decía, yo dije, no, pues es que ella no, no te hay el, el, pues la rayita esa. dices, ah, esta es política. Sí. No, 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 se, o sea, se ve más ciudadana. Pues, o sea, tú, tú actuar es más pegado a la ciudadano. ¿Qué le dirías a esas personas que están allá afuera, que nos van a ver y nos van a escuchar, que como tú pierdan el miedo, como tú realmente se pues eh,
1: involucren. se
0: involucren, sean corresponsables, sean responsables y le entren a este tipo de situaciones.
1: Sí, Sonia, fíjate que únicamente el 33% el padrón electoral vota, ni no, siquiera no, es, la mitad.
0: Es una, ver, a mí me da vergüenza cada vez que veo ese número.
1: Sí, la verdad es que, como dije, involúcrense, involúcrense, de verdad, sí, digo, es difícil, el sistema es complicado, el sistema ya está implementado. pero nada eso no es quiero,
0: fácil, mi, mi querida Bárbara, sí, nada, nada es fácil.
1: Pero eso no quiere decir que no valga la pena intentarlo.
0: Así es. No quiere
1: decir que no valga la pena poner tu granito de arena. Yo a veces, este, digo he presentado iniciativas, muchas no suben, muchas se quedan en el camino, pero mínimo ahorita ya dejé el granito de arena de que la comisión que presido amplió sus facultades a equidad de género y derechos humanos y ahora podemos ver por grupos más vulnerados, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo les diría a esas personas, salgan a votar. Lo más importante es salir a votar. Cuando vean las... La, cuando vayan a venir, venir a hacer la, o sea, cuando sean las elecciones que realmente chequen, revisen las propuestas de los candidatos o las candidatas, que eh, para empezar, empecemos por nuestras comunidades, por nuestra sociedad, involucrarse e ir avanzando. Eh, son oportunidades que se te dan únicas en la vida como la que tengo yo. Yo la verdad no sé si voy a seguir en política, ahorita creo que estoy enfocada en sacar mi chamba o como quien dice ahorita, pero sí me gustaría ver a más y más ciudadanos involucrados porque vas a las comunidades o platicas con el ciudadano y, y tampoco o sea, no, no. Sí,
0: es un, hay una apatía hay terrible. Hay una apatía terrible, es terrible. y siempre es,
1: de, es que todos roban y todos son iguales y ya con ese chip que se quedan ya no los hace como ver las cosas de otra perspectiva, uh -huh, entonces uh -huh. también a veces es difícil hacer las cosas porque uno siempre termina.
0: <risas> sí, pues lo que pasa es que también él, o sea, pues ahora sí que... Este, yo no era así me hicieron, pues, o sea, si ¿sí me explico sí. la gente, tristemente hemos tenido malas experiencias, hemos visto el transitar, de que ya te dije, de todos colores y uh -huh. sabores, este de repente depositamos la confianza y te sientes traicionado, de repente este, tienes la ilusión de que dices tú, ahora sí me prometen esto y me lo van a cumplir y resulta que no. nada, tampoco, sí. bueno, pues la verdad es que también es... Hasta cierto punto, yo lo entiendo, pero siempre les digo, ok, olvídate del, de que tú vayas a ser presidente municipal o vayas a ser sí. gobernador. No, no, no. Empieza por tu, tu núcleo cercano y eso implica... Si tus hijos van a la escuela, bueno, ¿por qué no te acercas para ser el presidente de la Sociedad de padres de Familia? Uh -huh. O por lo menos el del salón. Estás en tu casa, ¿por qué no haces ese comité de sí, ciudadanos sí. vigilantes uh -huh. donde con eso te puedes ayudar y puedes solucionar o anticiparte a muchas problemáticas que de repente dices tú, ¡ay, por qué no lo hice antes! O porque hay asociaciones civiles al por mayor que ven miles de problemáticas que... Si te acercas a apoyar, ya estás haciendo algo, también estás trabajando por mexicalenses sí. y por, por Mexicali. Por tu ciudad, por donde por vives. Por tu ciudad. Entonces, hay muchas cosas que, que puedes hacer. Evidentemente, ojalá que pudieras llegar al, al hecho de que tú como ciudadano, que insisto, hay que ciudadaniz, ciudadanizar, sí. la palabra se me traba la lengua. Sí. Este, las autoridades, ya si sí llegas ahí, padrísimo. Saber
1: qué hace exactamente cada... Por Pero,
0: ejemplo... Ajá,
1: mis amigas, eh, todas profesionistas, y no sabían que hacía un regidor uh -huh. o una regidora, hasta que, ay, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Y yo, ah, voy a ser regidora. Digo, yo por mi formación profesional y también por lo que te comentaba mi familia, uh -huh. pues yo sí tenía... O sea, una idea de qué hace un regidor, ¿no? Pero ellas así de, ni idea qué hace una regidora, no sabía que existían, unas me dijeron, ¿no? Entonces, hay que fomentar la participación ciudadana. Sí. Traemos ahí varias propuestas de cabildo abierto, eh, próximamente cuando se vayan a hacer cualquier tipo como de... Eh, reglamentos o algo, se trae ahí una propuesta de cabello abierto, más adelante se la vamos a hacer llegar a los ciudadanos, a Excelente. ver si pueden, nos pueden apoyar un poquito con la difusión. Claro que sí. Porque es importante que se involucren. A lo mejor, ok, no quiero ser político, yo no quiero andar en campaña, pero cuando hay un tema, porque yo creo que cuando las personas traen sus causas, tú vas, por ejemplo, con Denai de la bici, mm -hmm. y esta chica se mueve y sabe, entonces dices bueno, entonces yo me voy a liar de esta persona que trae proyectos e ideas y sabe estos temas, que a lo mejor ella no quiere saber nada de la política, pero necesita a veces de la política o de alguien para poder sacar esos proyectos ¿no? Entonces creo que es la importancia de la participación ciudadana, que existan los mecanismos para que los ciudadanos, que a lo mejor no quieren ser políticos, no quieren eh, postularse tengan una incidencia en las tomas de decisiones de, sus, de su ciudad.
0: Sí, no, es que es bien importante que tú tengas el conocimiento pleno de lo que sucede para que tú puedas exigir lo mm. que, entre comillas, es lo mejor uh -huh. y que te escuchen, porque también eso de que creas que no tienes voz y voto, pues es una vil mentira Falso. porque tú no lo ejerces, uh -huh. entonces, pero para eso, pues obviamente hay que comprometerte, hay que investigar, uh -huh. hay que estar enterados y, y pues ahora sí que meterle tiempo, esfuerzo eh, y, y pues juntar más personas. Pero, insisto, yo sé que no es fácil, pero pues si tú no lo los espacios vacíos se llenan. Sí. Si tú no estás ahí, alguien lo va a hacer por ti. Y, no y a lo mejor razón. no va a ser lo que tú quieres, o no va a ser las cosas como a ti te gustaría que fueran. Entonces, bueno, quieres es un cambio, quieres que las cosas mejoren, uh -huh. quieres que las cosas sean transparentes, quieres que las cosas sean alcanzables, pues ponte a chambear. Y todos lo podemos hacer, ¿eh? todos. No hay una sola persona que pueda tener una excusa, a menos que tengas pues una... Cuestión física o ese tipo de cosas que, que también, ni así, eh, ¿eh? Y ni así. A mí me
1: ha tocado apoyar a muchos, muchos, pues no varios, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a exagerar. <risa> 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 eh, deportistas con discapacidad uh -huh, que batallan uh -huh. mucho para los recursos y necesitan el avión y necesitan el uniforme, el uniforme uh -huh. y que no hay recursos, no hay recursos. Bueno, pues, pero son bien talentosos y llegan con premios. Traen y,
0: hambre de hacer cosas. Y, y son
1: ejemplos, ¿no? Así Entonces, es. hasta ellos tienen esa representatividad en sus sí. en sus núcleos, ¿no? Donde se desenvuelven, sí, ¿no? Perdón, pu no círculos. puede ser
0: que tengan esa fortaleza si tienen una limitante, mm -hmm. en mis respetos. Yo también. Y los todos los admiro. demás que estamos se supone que completos. Oye, pues por Dios, o sea, ¿cómo cómo no poner de tu parte para que esto cambie. Entonces, esta es chamba de todos, ¿eh? De ciudadanía y de autoridades. Trabajar en equipo, sumándonos y pues saliendo adelante y que la autoridad también se deje, ¿verdad? Porque de repente te digo, pues o sea, pues ya
1: no los alcanzas, ahí andas, ¡ay, no, ya, ¿dónde están? No, yo creo que todavía no es suficiente, pero sí hemos avanzado en temas de transparencia, Excelente. Este, ya ahorita pues todo se publica, el problema es que no son tan accesibles mm -hmm. para la ciudadanía. Yo si te puedo decir, Sonia, tú te puedes meter a la página del ayuntamiento y tú puedes ver a quién le di apoyo. Mm -hmm. Pues sí, pero entras al portal de transparencia sí, no y parece. Todo <ríe> un
0: tema, si puede ser que lo hicieron adrede. <risa> <risa> Diría mi mamá, no, si me hace que lo hicieron adrede. Pero bueno, eh, hay muchos retos eh, que pues que a, que arreglar y muchas cosas que enfrentar en esta ciudad en Ocupa nos hemos enfocado principalmente en cuatro este en cuatro temas uno de ellos es seguridad el uh -huh. número uno de ahí la educación que pues sin educación creo que es la madre de todas las causas para bien y si no hay educación para mal sí previene el desarrollo económico y el medio ambiente pero me imagino que ustedes y más tú estando en esa posición pues han detectado algunos otros temas eh, ¿cuáles son estos temas que no entran uh -huh. en lo que te comento? ¿y cuáles son los retos para pues, enfrentarlos actualmente? Sí, claro,
1: creo que eh, una vez que entras te cambia la perspectiva, obviamente tú ibas a una cosa y dices tú, sí, ay canijo, de hecho no. justamente yo tenía una encomienda de seguir con los temas de ecología del licenciado Jaime, porque uh -huh. como te dije yo entré pues por por él, ¿no? Y uh -huh. por el partido que nos dio el vehículo para participar, Movimiento Ciudadano. Sí, porque no he dicho ni de qué partido soy, ¿no? Ya, ya
0: verás <risa> cómo te va a ir
1: cuando salgas de aquí, <risa> verás. Este, no, entré por Movimiento Ciudadano, que de hecho trae muy buena agenda a nivel nacional, entonces creo que es muy importante que si tú no se deciden por alguna ideología, chequen al partido. Yo traía la encomienda, ¿no? De seguir con, con los proyectos del licenciado Jaime en materia ecológica, ya entrando ahí. Eh, pues obviamente no fue tan fácil poder conseguir la Comisión uh -huh. de Desarrollo Urbano y Control Ecológico. Soy secretaria y de verdad de que soy, estoy trabajando muy bien en conjunto con la presidenta, la regidora Trinidad, muy comprometida, por cierto, está en todos lados.
0: Okay.
1: Y me tocó a mí la Comisión de Equidad de Género, ¿no? Entonces ya eh, te das cuenta que hay muchas problemáticas dentro y fuera del ayuntamiento. Por ejemplo, tenemos temas de nómina, por ejemplo, que rebasa lo que pudiera el ayuntamiento, uh -huh. tenemos temas de que no es tan accesible para las personas con discapacidad ir a hacer un trámite el ayuntamiento, uh -huh. no hay el idioma eh, especial para las personas con discapacidades visuales, no están las rampas o los mecanismos, o sea, las instalaciones tan accesibles para las personas con alguna discapacidad motriz, hace falta también, por ejemplo, por parte de la Dirección de Ciudad Pública, cómo tratar a las personas que eh, son de una sexualidad diversa, o sea, de verdad te das cuenta que, que... Y el tema de seguridad de las mujeres ni se diga, ¿no? Sí, ¿no? no. Entonces, por ejemplo, ahorita, primero tarea que tenemos en mi oficina es trabajar el tema de movilidad. Digo, ya no eh, ya no somos eh, responsables del tema del transporte público, pero sí de la movilidad humana en la ciudad. Entonces, traemos ahí propuestas para la movilidad. Tenemos la urgencia de sacar un re, el reglamento de acceso a la mujer a una, vi, una vida libre de violencia, somos el único municipio, con excepción de San Quintín y San Felipe, que es una nueva creación, que no tiene ese reglamento.
0: Okay. Y está
1: lo tenemos de, eh, como de manera obligatoria por las acciones de la alerta de género que pues la, de, la instalaron el año pasado y todavía no tenemos un reglamento. También tenemos el tema de cómo modificar un poquito los presupuestos de algunas paramunicipales como los que son los parques. Nos gustaría que fuera un solo director, el director de todos los parques para que son eh, paramunicipales como uh -huh. el Juventud 2000, el Vicente Guerrero, el Centenario y que de ahí haya como subdirectores y reduciendo un poquito más el tema de la nómina y el presupuesto. Sí, que es lo que
0: nos tiene bien fregados.
1: Sí, sí, el, el tema del el dinero pues es, es un tema complicado, ¿no? Uh -huh. Y pues el tema de la seguridad, creo que es un tema que todos los días traemos pendientes y traemos una agenda inclusiva también presentamos una iniciativa para que las para involucrar un poquito más a los niños, cualquier eh, modificación, un reglamento o una propuesta que sea para para temas que involucren a niños, se haga un formato de lectura fácil para que los niños lo puedan entender, okay. entonces estamos tratando de hacer las cosas un poquito diferentes Me
0: parece muy bien, pues Muchos temas,
1: sí, mucho muchos temas. trabajo, este, pues está, está complicado. Sí, pero yo creo que dejar empezar y dejar ahí ya un precedente eh, sirve para que la persona que entra después de mí diga a ver ¿qué se, está, qué se estuvo haciendo y qué podemos seguir.
0: Eso también es bien importante, también es una problemática muy arraigada que traemos en los gobiernos donde haces mil cosas, pero no hay continuidad después. Uh -huh. También eso es algo que nos tiene también atorados, o sea, hace no no nos, de, no nos permite avanzar. Es pues. una lucha
1: de egos, diría yo. Mm -hmm.
0: Es muy complicado, pero ojalá que también algún día lo entendamos, porque es, también eso es, nos atrasa y muchísimo. Eh, habíamos platicado que colaboramos hace unos meses con un evento muy padre para jóvenes eh, emprendedores que se llama Emprendetón. Uh -huh. En ese Emprendetón, pues, este, obviamente se promueve que jóvenes este, busquen formas, formatos, apoyos para poder emprender sus propios negocios. Ahorita la figura del empresario tenemos de unos años para acá que pues ha sido muy desvirtuada. Cuando en realidad, como decías tú hace ratito, no podemos dejar de lado que la parte económica pues prácticamente la mueven ellos en cuanto a que la generan por todo lo que hay de alrededor de un empresario uh -huh. no eh, para ti qué tan importante es promover o impulsar a, a este el, pues la parte del emprendimiento o sea sí. qué ves en ello uh -huh. crees que es importante
1: sí pues muy muy importante, muy importante. Eh, como ya lo comenté es fundamental para el, para el desarrollo de nuestra ciudad y pues también fomentan el empleo y, y todo eso, ¿no? Creo que, que el compromiso está tan es así que quedamos muy satisfechos todos con el, con el proyecto que tuvimos. Agradezco que me hayan tomado en cuenta. Gracias. Y pues puros jóvenes, ¿no? Estuvimos involucrados, entonces creo que, que esto fue, fue muy satisfecho. Sí hace falta un poquito que lo que te comentaba, eso de no polarizar, ¿no? Porque termina la figura, de por ejemplo, del empresario bastante, no bastante, pero la gente ya no, ya no, no lo ve como la, los miraba antes, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es importante pues darle ese lugar a los ciudadanos, ¿no? Y seguir fomentando vamos a seguir haciendo proyectos como esos dentro del ayuntamiento está la coordinación de fomento y desarrollo económico que tiene programas, entonces yo creo que ahorita la tarea que tenemos es difundir esos programas que haya dentro del ayuntamiento para que los microempresarios, porque ellos tienen muchas dificultades para poder empezar, ¿no? Sí, si no es fácil
0: no Permiso
1: es fácil. de uso de suelo el dictamen, bomberos, todo eso ¿no? Entonces, inclusive todos los trámites que tardan, entonces yo creo que ahorita lo que tenemos es impulsar esos proyectos para que los nuevos emprendedores conozcan que a lo mejor pueden recibir un apoyo de gobierno municipal o vincularlos con el gobierno del estado que ellos también tienen su, su presupuesto para eso y de la par pues ya facilitarles los trámites con esto que no tarda en salir de la ventanilla única que tienen ya bastante tiempo diciendo que ya va a salir pero según yo ya va a salir pronto entonces vamos a tratar de impulsarlo ¿no?
0: qué bueno porque insisto eh, nos guste o no el empresario grande, mediano, pequeño, pues juegan un papel muy importante. Al final del camino ellos son los que mueven la economía y al final del camino este, pues necesitan apoyo. Y todos empiezan de poquito, habrá otros que empiecen ya de uh -huh. grandes por situaciones que en la vida se les presentaron, ¿Sí? pero no, no por eso los hacen buenos o malos, son personas, son ciudadanos que pues hacen su trabajo. Y a todos nos conviene que les vaya bien porque... A Mexicali le va a ir sí. bien y al mexicalense por ende.
1: Sí, yo creo que ahora sí que dejar los estigmas y trabajar en equipo sí. gobierno y e iniciativa privada.
0: Así es, somos del mismo equipo, somos ciudadanos, somos ciudadanos <risa> mexicalenses e insisto que lo único que queremos es pues, tener una ciudad segura, próspera, limpia este con educación, con salud, lo que, lo que todos nos merecemos como sí. ciudadanos comunes y corrientes y que pues para eso están trabajando los, las autoridades, ¿no? Entonces, vámonos poniendo de acuerdo y vamos trabajando este, de mano con mano, ¿no? Eh, la pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros sí. invitados <risa> y me encanta porque eres mujer, porque eres joven y porque estás en un lugar donde tienes un panorama muy amplio, eh, donde ves visualizas muchas cosas buenas pero también visualizas muchas cosas que pues le hacen falta pues arreglar muchos detalles. ¿Cuál es la visión del Mexicali que quieres?
1: Quiero un Mexicali querido por sus ciudadanos. Siento que hemos perdido ese, ese amor por nuestra ciudad. Eh, creo que nos hace falta sentirnos como esa... Eh, como ese arraigo, esa identidad con nuestra ciudad y lo podemos ver quiero un Mexicali seguro yo creo que eso lo queremos todos un Mexicali bonito un Mexicali limpio y sobre todo un Mexicali donde todas las personas tengamos igualdad de oportunidades eh, como mujer creo que nací en unas en como en una situación histórica que me ha favorecido, porque creo que la situación antes a las mujeres estaba más complicada, pero aún así queda mucho por hacer, ¿no? Todavía hay muchos estigmas sociales, muchos prejuicios para las mujeres y para otros grupos de todo tipo de grupos vulnerados. Entonces yo, creo un, yo quiero un mexicano más inclusivo en el que todos podamos caminar en la calle y las banquetas sean eh, de fácil acceso para cualquier persona donde... No tenga que ir con un gas pimienta o estar mandando la ubicación a mis familiares de dónde estoy. Un Mexicali con un transporte público digno, porque también creo que todos estamos conscientes de la problemática de transporte público que tenemos. Y pues sí, creo que al final todo se resume a un Mexicali que sus ciudadanos lo quieran, ¿no?
0: Sí, el amor por, por tu tierra creo que es el 99.99 .99 uh -huh. del éxito que vas a tener en todo lo que emprendas estando aquí. Entonces, hay que, hay que querer a la tierra porque, pues, al final del camino, aquí vivimos, aquí están nuestros padres, aquí seguramente van a estar nuestros hijos. Y me encantaría cuando yo, por ejemplo, mis hijos que de repente me dicen, me vaya a ir de aquí. Yo siento el estómago que se me hace chiquito, pero de repente también digo, pues a veces siento que tienen razón.
1: Las sí, es oportunidades laborales, todo eso. Está pero
0: duele. Y, y como duele, pues trato de hacer algo por, por Mexicali estoy poniendo mi granito de arena, amo Mexicali, estoy agradecida con Mexicali y creo que pues así deberíamos estar todos, seamos o no seamos de Mexicali, hemos recibido lo mejor de él sí. y no veo por qué no lo regresemos a nuestra tierra que tanto nos ha dado. Muchísimas gracias por estar aquí Bárbara, yo creo que lo que haces, eh, como dices tú eh, es un parteaguas para gente joven, mujer eh, que entró por como dices tú por, este, ajuste por un ajuste de paridad que sea como sea haya sido como haya sido por ahí <risa> dicen este estás ahí y vas a vivi estás viviendo una experiencia que yo creo que va a ser muy, muy rica en tu vida y espero que la tomes siempre para positivo uh -huh. este que no se te olvide que estás ahí por los ciudadanos claro. ojalá que puedas eh, pues eso que, que que piensas sientes y crees lo puedas permear en tus compañeros regidores que buena falta les hace, a la mayoría creo yo, tendríamos este que hacer mucho por Mexicali. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que entender lo que hacen ustedes y conforme se vaya avanzando en ese conocimiento, va a ser mucho más fácil ese acercamiento sí, donde yo te digo en, uh -huh. donde yo te digo, ¿sabes qué? Si me animo a trabajar o a involucrarme en esto porque ya no tengo ese miedo, porque ya conozco un poquito más y porque tenemos que entender que bueno, tenemos que trabajar en equipo. No, ustedes solo no pueden nosotros solos no podemos, la idea es que nos sumemos y trabajar por Mexicali. Sí. Y a todos va a ir muy bien. Así que sí. muchísimas gracias y no. sí, pues aquí estamos en no. lo que te podamos apoyar. Gracias, encantados. muchísimas
1: gracias por la invitación y por darme un espacio para platicar un poquito de, de todo lo que estamos haciendo. No, pues
0: encantados, aquí estamos, ya sabes, este vamos a seguir echando tiros, <risa> dando lata, <risa> eh, de repente siendo incómodos, pero todo lo estamos haciendo porque... Creemos este al 100% que nos merecemos tener un Mexicali de 100. Siendo ciudadanos pues responsables, pues vamos a tener mejores gobiernos. Entonces, vamos haciendo esta ecuación y yo creo que todo va a salir a la perfección. A ustedes ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y nuestro portal OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre las facilidades para la grabación de este episodio. Bárbara, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Sonia. Gracias.